0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y os mando un fuerte abrazo, un gran saludo a todos ustedes, a los que les doy la inmensa bienvenida. Nuestro estudio de hoy, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Nuestro texto base de esta semana, el Salmo 12, el verso 5, nos dice, por la opresión del débil, y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. ¿Sabes? El Señor dotó a los dirigentes de Israel autoridad suficiente para preservar la justicia de Israel. Y hay algunos Salmos que nos hablan sobre esto, por ejemplo, el Salmo 72, los versos del 1 al 7, donde dicen, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. El Salmo 72, el verso 12 al 14 dice, Porque él librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Queridos amigos, los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. No iban por libre, tenían que seguir la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de estos dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperaría en la tierra y, claro, todo el pueblo también. El trono del rey se fortalecería con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Ahora bien, vamos juntos a leer el Salmo 82. Veamos qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo al que deben proteger. Es decir, hacen todo lo contrario a lo que Dios les dice que haga. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿No saben? ¿No entienden? ¿Andan en tinieblas? Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bien, en el Salmo 82 Dios declara sus juicios sobre los jueces. Esos jueces corruptos de Israel, a los que les llama dioses claramente no son ni dioses paganos ni ángeles porque nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de dios y por lo tanto no podrían ser juzgados por no cumplir con esto los cargos enumerados en el salmo 82 los versos del 2 al 4 reflejan las leyes de la Torá, que identifican a los dioses como líderes de israel déjame darte algún ejemplo de esto por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1, versos 16 al 8. Te leo estos versículos para que puedas comprender bien el contexto de lo que se está hablando en el Salmo 82. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, «Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis». No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Deuteronomio capítulo 16 versos 18 al 20 Jueces y oficiales pondrán en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguiréis, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Por último vamos a ver Juan capítulo 10, versos 33 al 35. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Dios, mis queridos amigos, les pregunta a los hijos de los hombres, Si juzgan con justicia y se anuncia su castigo, ¿Por qué se los halló injustos? Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad, sin conocimiento, dice el Salmo 82, el verso 5, porque han abandonado la ley de Dios, la ley de Dios que era su luz. Salmo 119, verso 5, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras, queridos, sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. Romanos 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No obstante, ¿cuántas veces estos representantes humanos en la historia, e incluso ahora, ¿Han pervertido la responsabilidad que se les ha dado? El Salmo 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses, es decir, estaban por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios reniega de los líderes perversos. Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie, querido amigo, nadie está por encima de la ley de Dios. Salmo 82, versos 6 al 8. Dios, queridos amigos, no olvidemos que va a juzgar al mundo entero. Y también el pueblo de Dios, nosotros daremos cuentas a Dios. Tanto los dirigentes como el pueblo debemos emular el ejemplo del juez divino y depositar en él nuestra esperanza, toda nuestra última y toda nuestra esperanza. ¿Qué tipo de autoridad ejerce sobre los demás? Yo siempre he dicho que cada uno de nosotros siempre tenemos, aunque sea una persona sobre la que influenciamos, y eso es tener un tipo de autoridad. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo está siendo tu influencia, tu autoridad, ¿Cómo la ejerces ante aquellas personas, tus hijos, tu esposo, tu hogar, tus amigos, un conocido, un vecino? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Esta pregunta es mucho más importante. Presta atención a cuál es tu respuesta en cuanto a esto. ¿Sabes? David sabía que el alto propósito de Dios en favor de Israel solo podría cumplirse si los príncipes y el pueblo procuraban con incesante vigilancia alcanzar la norma que se les proponía. Hoy, como líderes de hogar, líderes de iglesia, líderes dentro de nuestros trabajos, en cualquier sitio, nosotros también debemos buscar la sabiduría y la inteligencia de Dios para saber movernos en esta tierra. Con justicia y misericordia, como el Señor nos ha puesto como ejemplo. Hay veces que alguien se confiere responsabilidad como dirigente y concibe la idea que está en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos o personal, antes de avanzar, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que deben hacer. Esta persona, mi querido amigo, se encuentra en una posición muy peligrosa. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como un sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente que deshonra a Dios cada vez que exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza ha de erigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Dios, queridos amigos, nos invita a ti y a mí a reflexionar en todo esto. Quizás estoy hablando para alguien que haya ejercido su autoridad de forma indebida. Hoy el Señor te está pidiendo que recuerdes que lo que te ha dado Dios en tus manos como dirigente es para que puedas llevar sus ovejas a un buen fin, al redil cerca de Dios, y que debemos... Tomar siempre el ejemplo de nuestro Padre Celestial para tratar a los demás con respeto, con amor, igual que el Señor Jesucristo lo hizo cuando estaba en la tierra. Así que todos aquellos que tenemos un puesto de autoridad, que somos dirigentes de una o de otra forma, queridos amigos, pidamos todos los días con temor y temblor a Dios que nos ayude siempre a tener sabiduría, inteligencia y una gran porción de su Santo Espíritu para jamás pensar que aquello que Dios nos puso en nuestra mano como responsabilidad es una fuente de poder para pisotear a los demás o para creernos más que los demás, para autoexaltarnos. Que ese pensamiento, que ese sentimiento jamás anide en nuestro corazón porque somos simples siervos de Dios, simple y llanamente, con una pequeña diferencia, una responsabilidad más grande que aquel que no es dirigente. Tenemos mucho más responsabilidad de mostrar el amor de Dios al mundo con respeto, con humildad y con honradez. Terminemos nuestro estudio de hoy con oración. Gracias papito Dios por la muestra que nos has dado, por el estudio de hoy y sobre todo por dejarnos un ejemplo vivo de cómo ser dirigentes, de cómo Señor dirigir nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, los proyectos. Que siempre nos ayude, Señora, con humildad a trabajar en todas las cosas, sabiendo que un día tendremos que dar, Dios mío, cuentas de todo lo que nos has encomendado en nuestra mano y que podamos dirigirnos en esta vida, Dios mío, con sabiduría, con inteligencia, pero sobre todo con mucha, mucha humildad, sabiendo que solamente somos siervos tuyos, Dios mío, a los que nos has encomendado un proyecto y que debemos hacerlo con el más grande amor, y con el más grande respeto hacia nuestros hermanos, amigos y colaboradores. Que Dios esté siempre en cada uno de nuestros corazones, que tú bendigas cada hogar, cada hermano, cada familia, cada vida. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, libra nuestro corazón de malos pensamientos. Te ruego esto, Dios mío, no porque tengamos algún mérito, sino porque confiamos en ti, Papa Dios, y porque solamente tú eres la fuente de todo lo que a nosotros nos puede ayudar para ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores dirigentes, mejores hijos tuyos. Te rogamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com